0: nós estamos vivendo ainda um tempo muito sem parâmetros na é verdade nós estamos aí ainda numa polaridade de opiniões contínua a gente ouve fica sai eu quero trabalhar não você está interditado é, fica em casa sua liberdade de ir está comprometida e a gente vai ouvindo todas essas coisas e, e são tantas vozes, né? É uma confusão tão grande acerca de tudo isso. E há uma disputa, na, na, pode-se dizer, na perspectiva daquilo que é certo e errado. Na verdade, a gente passou a viver muito pelo que é certo e pelo que é errado. Agora, o que é certo hoje, diante de tantas notícias... Muitas delas são os fake news, são notícias falsas, né? que, que muitas vezes a gente acredita e que muitas vezes a gente compartilha como se fosse a verdade. Então há uma confusão muito grande uh, que atrapalha as pessoas de tomarem as suas decisões nessa vida. É, muitas pessoas realmente aflitas com tudo isso, com essas notícias. Muitas notícias trazendo um grande terror né, sobre a vida da população, porque a gente não sabe até onde aquilo é a verdade. Então, viver pelo certo e errado nos traz essa condição, é, que muitas vezes alguém vai defender um certo como se fosse certo, e ele não é. Como a gente viveu esse ano de pandemia com tantas incertezas, com tantas coisas que che- notícias que chegaram para gente que a gente deveria fazer tal coisa tal coisa e ninguém sabe bem ao certo o que se deve fazer né? então a gente vive isso causa esse tipo de vida né que a gente tem vivido causa ansiedade causa medo nas pessoas insegurança né ah, nos faz muitas vezes tomar essas decisões em cima daquilo que eu falei como se fosse um certo ou como se fosse um errado e em todo o tempo que é, Deus nos criou, Ele não estabeleceu para que a gente vivesse em, em cima de um certo ou um errado. Deus criou todas as coisas e Ele viu que era bom. Né? Então ele, ele nos criou para praticar a justiça, para fazer o bem. Quando nos criou como seres humanos, Ele deu uma bênção sobre aquele primeiro casal, falou, vocês agora vão encher a terra, encher a terra daquilo que é bom. Porque tudo que eu criei é bom. De maneira que qualquer um que olhar para um ser humano vai ver a natureza de Deus, vai ver Deus: Deus é bom, Deus é amor. E tudo que você olhava nesse planeta, no, no Gênesis, no Éden, era bom. Mas o diabo tentou os seres humanos e os levou a, a um engano. Fazendo que eles escolhessem entre um certo ou errado. Olha, é, se você comer disso que Deus falou para você não comer, certamente, é certo que você não vai morrer. Estabeleceu então uma conduta nas nossas escolhas, que a gente deveria ter o controle de escolher entre um certo ou entre um errado. Em nenhum tempo Deus quis isso para gente. Deus estabeleceu isso para gente. Então... Nessa manhã, pela graça de Deus, nós vamos meditar na palavra que te trará princípios essenciais para a sua vida de como viver fazendo o que é bom e gerando o bem a todos e a sua própria vida e a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Eu creio que se a gente tivesse se unido como seres humanos num só propósito, se a gente tivesse se unido verdadeiramente, Uh, Para fazer o bem, esse vírus, essa pandemia já tinha se esgotado, né? esse vírus já tinha acabado. O problema é que com todas essas situações, com todas essas fake news, com todas essas vozes que a gente vai ouvindo aí, a gente às vezes põe na mesma, no mesmo saco quem está quem tentando fazer o bem, mistura com quem está fazendo coisa só por, por interesses de, de poder, políticos, de, de sucesso, por dinheiro, por qualquer coisa assim. E a gente faz uma mistura. E isso fica muito nublado para todo mundo. E, e a Palavra de Deus hoje quer re, realmente dissipar tudo aquilo que está cinza, tudo aquilo que está nublado diante dos seus olhos para que você enxergue e que você firme a sua vida verdadeiramente naquilo que te, tra, te traz esperança, naquilo que te estabelece para viver plenamente, a vida que Deus tem para você em nome de Jesus, amém? Nós vamos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ligasse a sua Bíblia aí, você que está em casa, junto a sua família, coloque sua atenção agora, seu coração, sua mente, porque eu sei que a distância é é um, uma facilidade em se distrair, né, com outras coisas, mas se concentre agora. A, a palavra, a parábola do semeador diz que a semente foi lançada e muitos das sementes se perderam ou foram roubadas ou, ou, ou não germinaram porque caíram em solos não, não apropriados, não preparados. Seu coração precisa ser um solo bom agora, preparado para receber a semente da palavra que haverá de germinar, frutificar, dar muito fruto na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Mas é isso. Uh... Nós vamos meditar num texto muito conhecido. Eu acredito que você, muitos têm até de cor, né? muitas pessoas conhecem o texto já decorado, que é o Salmo 23. Salmo 23. Nós vamos, então, passar por esse salmo. E esse salmo. ele ele se apresenta como uma jornada, como um caminho a ser seguido. E é isso que nós vamos entender aqui com com etapas, com lugares determinados nesse caminho. Eu eu acredito que você, principalmente que é pai e mãe, você, quando teve seus filhos, você ficou encantado, né? Com aquelas criancinhas tão bonitas, né? aquela coisa maravilhosa, de, 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 de se admirar, de pegar no colo, e ainda quando criancinha começa a andar, enfim, a gente fica fascinado né? com, com a vida, com a criancinha que nasce e depois dos seus primeiros passos. Mas a gente como pai, como pai e mãe, a gente por mais que goste muito das criancinhas, pequenininhas, a gente espera que elas cresçam, né? que elas se desenvolvam. É, eu acho que todo pai e mãe, com certeza, né quer isso para os seus filhos. Ninguém quer que os seus filhos estejam aí com 30, 40 anos e continuem bebezinhos. Isso seria uma anomalia, serial que não está certo, que não está de acordo com um processo natural. o um processo natural é que a gente nasça, desenvolva a nossa vida em cada etapa e a gente cresça vai adquirindo maturidade, caráter e tudo mais. É, então... Todo pai e mãe gosta gosta de ver seus filhos crescendo de maneira saudável. Todo pai e mãe que super protege seus filhos na verdade tá gerando neles é, muitos problemas emocionais. Né? É claro que a gente vai cuidar, mas a super proteção ou a ausência também, né? tudo isso vai gerar complicações emocionais, insegurança para essa para esse essa criança quando crescer. Então, porque ela vai ter que ter a suas experiências, ela vai ter que, que entender que ela tem que encarar a vida à medida que ela vai crescendo, as suas responsabilidades. É, e ela tem que ser formada no ambiente onde é que ela vai se deparando, no ambiente do mundo. E é como um passarinho ali no ninho que chega uma, uma hora que a, que a ave mãe tem que empurrar ele para ele aprender a voar isso acontece com todos nós, se não acontecer, não vai ser bom. O Salmo 23 fala disso, fala dessa trajetória, fala dessa jornada, desse caminho que nós temos que percorrer. E esse caminho começa numa pastagem verdejante, né? e ele vai ser conduzido até a vida eterna. Olha que interessante isso. Nós vamos seguir aqui, acompanhe na na sua Bíblia. Então, os primeiros três versículos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse lugar, essa primeira etapa, é o lugar onde todos queremos ficar. Não é verdade? Esse é o lugar onde... Todos nós queremos ficar e não queremos sair. Se a gente pudesse é, deixar o Salmo só até aqui, se o Salmo fosse até o versículo 3, nossa, a gente estaria muito bem na, na nossa perspectiva humana, porque ah, você começa dizendo, o Senhor é meu pastor nada vai me faltar. Eu estou é, abastecido em tudo. Ele, ele me faz me dá passos verdejantes, para alimento, provisão, ele traz um refrigério, um alívio para minha alma, para as minhas questões emocionais, ele me guia sempre pelo caminho do bem. Nossa, eu quero ficar aqui, eu não quero sair daqui. Esse é o lugar, primeiro, esse é o lugar onde todos nós queremos ficar. Uh... Em todas essas etapas que nós vamos passar aqui, pelo menos quatro delas no Salmo 23, Deus é presente, Deus é é, é provedor, como aqui nos primeiros três versículos, Ele é descanso, Ele é refrigério, Ele é suprimento para as nossas vidas. Amém? É uma etapa importante para a gente, onde nós vamos ser supridos nas nossas necessidades, cuidados, nós vamos ser amparados e vamos ser agraciados em todo o tempo, com o pastor, com o Senhor, é, que é o tema principal desse Salmo, é o Senhor, é o pastor que cuida das suas ovelhas. Mas, embora esse seja o lugar que nós queremos ficar para sempre, ele pode se tornar um problema se acharmos que Deus está ali só para nos servir em todo o tempo, como se a gente fosse criancinha, que se a gente ficasse ali só porque Deus vai prover pasto verdejante, água fresca e, enfim, nada vai me faltar. E se a gente ficar só aí, nós vamos deixar de crescer uma maturidade, uma plenitude que Deus quer que a gente experimente. Perceba que logo o próximo versículo, o versículo 4, ele já dá um outro cenário totalmente diferente dos pastos verdejantes, das dos águas tranquilas. O salmista fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consolam. Queridos, agora, se a gente estava num lugar que a gente queria ficar para sempre, agora a gente foi para um lugar que a gente quer evitar. Não é verdade? Quantos que querem Continuar essa jornada e se deparar com um vale O vale da sombra da morte Ninguém, né? É o lugar para onde a gente não quer ir É o lugar que a gente quer evitar Por quê? Porque é um, é um lugar contrário do lugar que a gente estava Dos passos verdejantes Das águas cristalinas É um lugar sombrio É um vale escuro Ele traz medo insegurança ele nos assusta ele é tempestuoso é o vale da sombra da morte ele pode ser uma pandemia aonde tudo parece muito confuso onde você não sabe que decisão tomar em quem acreditar onde você percebe Quão frágil é a sua vida? Mas eu vou te dizer que esse lugar que a gente quer evitar, que é o vale, pode ser o lugar onde a gente vai ter uma experiência mais profunda de conhecimento acerca de quem Deus é, da sua plenitude, do seu amor por nós. É no vale. E a certeza que nós temos é que mesmo a gente estando na maior dificuldade, na tempestade, no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, o Senhor está com você, amém? Essa é a certeza. E Ele está consolando as nossas vidas. Então, nós não vamos viver só naquela etapa, quando ainda tudo parecia muito bom, tudo realmente era muito bom, mas Deus permite que a gente viva... E enfrente os nossos medos, os nossos temores. Para que haja um crescimento, uma maturidade em nós e confiança em Deus de que ainda que a gente passe pelas maiores dificuldades, Ele está conosco, Ele está com você. E Ele consola, Ele é consolo, Ele é o consolador dos corações mais aflitos. A nossa única esperança agora não está em qualquer outra coisa. Por mais que a gente... Acredite que a vacina agora é uma uma saída para todos, mas a nossa esperança está no Consolador, que nos consola em todo o tempo, porque Ele está conosco passando pela dificuldade, Ele está com cada um de vocês passando por por esse vale, por esse momento difícil, consolando a nossa vida e o nosso coração. Mas a jornada continua, o caminho continua e nos conduz agora Para uma mesa, para uma mesa, prepara-me, verso 5: uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ora, agora nós então vamos para um lugar que é um lugar de encontro, a mesa fala de um lugar de encontro. A mesa fala de um lugar de relacionamento, é o lugar da relação, e a mesa fala de um lugar de acertos. Prepara-me, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ora, essa mesa não é a mesa que nós vamos sentar só apenas com as pessoas que a gente gosta ou que gosta da gente ou só apenas os nossos amigos. Mas é uma mesa onde nós vamos sentar diante daqueles que nos ofendem ou nos ofenderam, daqueles que muitas vezes puxaram o nosso tapete, daqueles que muitas vezes não foram legais com a gente, né? daqueles que nos magoaram ou nos feriram ou falaram palavras duras para gente que machucam. O Senhor nos conduz até essa mesa, e essa mesa eu posso dizer que já é um lugar de maturidade, é porque você sentar à mesa junto com aqueles que te ofenderam, é porque fala que esse lugar é o lugar do perdão, é o lugar do amor ao próximo, é o lugar da reconciliação, porque é o lugar da comunhão, é o lugar que todos nós como seres humanos, o nosso país devia estar assentado. Se perdoando uns aos outros, acertando os relacionamentos, refletindo a natureza de Deus, o amor de Deus para com o próximo. E aí eu volto onde eu falei que se a gente tivesse unido nessa esfera, sentados à mesa da comunhão, a gente já teria vencido essa pandemia. Porque todos estariam voltados para fazer o bem. E não voltados para os próprios interesses, tentando achar que algo é certo ou algo é errado. Não. Ele nos conduz à mesa. Porque a mesa é um lugar de unção. unge a minha cabeça com o homem. E essa verdadeira unção, essa autoridade está em servir uns aos outros. Em perdoar uns aos outros, assim como ele nos perdoou. A mesa é um lugar de generosidade, porque o meu cálice transborda. Eu não quero nada só para mim. Eu quero transbordar do amor, da bondade, da graça de Deus para todos. Inclusive por, a, por aqueles que são considerados adversários. Por isso Jesus fala lá no Sermão do Monte, para que a gente ore pelos nossos inimigos. E Então, esse lugar é um lugar de extrema maturidade. prepara se uma mesa na presença dos meus adversários, unja a minha cabeça com óleo, meu caro e se transborda. Na mesa está também a presença do Senhor. E agora a nossa adoração que era vertical a Deus, e a nossa amor a Deus sobre todas as coisas se reflete no amor ao próximo. E nisso se resume todos os mandamentos. O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É o lugar do encontro, é o lugar dos acertos. E ele nos conduz ainda nessa jornada para um outro lugar. Ele diz que habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É o lugar para onde nós iremos se a gente seguir verdadeiramente esse caminho. Se a gente seguir verdadeiramente essa jornada de cada um dos versículos desse Salmo. É o lugar para onde a gente vai, a vida eterna, habitar para todos sempre, na casa do Senhor. Mas também é um lugar que a gente já pode trazer quando a gente começa a pensar com as, com as coisas que são do alto, quando a gente começa a clamar a mente de Cristo e trazer a eternidade até, até nós nos dias que nós vivemos. Esse é o desafio de viver, não pelo que se vê, porque a fé não é aquilo que a gente vê, mas a certeza dos fatos que não se veem. Então a gente passa a viver aqui nesse plano natural, o sobrenatural de Deus, que a pastora pregou na semana passada. E acabamos vivendo por aquilo que é do alto, pensando nas coisas que são do alto. Ou seja, trazemos a eternidade para o nosso tempo e começamos a viver em cima de princípios e valores que são eternos, que muitas vezes nós não vemos, mas que nós chamamos a existência, porque aquele que é eterno habita o nosso corpo temporal, mortal. E agora a gente não vive mais por aquilo que é temporal e falível, mas a gente vive por aquilo que é eterno e duradouro, e é aí que Deus quer que a gente viva nesse grau de plenitude e maturidade, que ele quer que você estabeleça a sua vida em cima desses princípios. E quais são esses princípios? O salmista apresenta no verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Amém? Você pode repetir aí, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Quando que bondade e misericórdia me seguirão? A palavra diz que a bondade e a misericórdia de Deus seguem um filho de Deus. Quando? Todos os dias. Não é apenas alguns dias, não é a maioria dos dias, não quase todos os dias, mas todos os dias da minha vida, bondade e misericórdia me seguirão. Se você pensar nos dias que virão, o que você vê? Deus estará ao seu lado porque bondade e misericórdia de Deus te seguirão todos os dias. Todos os dias, seja no pasto verdejante, na água tranquila, que mata a nossa sede, que traz refrigério, seja no vale escuro, na dificuldade que você está passando, seja diante das pessoas, das situações mais difíceis que tem que se acertar, dos relacionamentos, do perdão que tem que se é, que tem que acontecer na nossa vida para com as pessoas, sentados à mesa, seja em qualquer um dessas etapas da nossa vida, dessa jornada. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu quero rapidamente compartilhar alguns personagens aqui com você, Pessoas como a gente, que estão nessa palavra que é regra de fé e prática para nossa vida, que é base para a nossa existência. Jeremias. Jeremias estava diante dessa situação. Se você for lá em Lamentações, capítulo 3, Jeremias está dizendo, eu perdi a esperança. Lá para o verso 19, 20, ele fala, olha, eu estou numa aflição lascada, num pranto... minha alma está abatida dentro de mim, eu perdi a esperança. Mas o verso 21 falou, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar, aquilo que me dá esperança. E o que que Jeremias traz à sua memória? Ele fala, as misericórdias do Senhor. Porque elas são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã e grande a sua fidelidade. Amém? Você pode receber essa palavra no seu coração, porque as misericórdias de Deus se revelam de várias maneiras e o que Jeremias faz é reler a sua vida com os olhos da esperança. Ele olha para a sua vida e começa a encontrar os sinais da misericórdia de Deus. E é isso que você deve fazer. Você não deve pautar a sua vida em um certo ou um errado, porque você não sabe o que é certo e o que é errado. Ninguém de nós sabe. Por isso que o pessoal está tentando, tentando e tentando há um ano estabelecer o certo. Mas se você firmar a sua esperança, a sua fé, a sua confiança, nesse pilar, nesse alicerce, chamado bondade e misericórdia de Deus. Você vai experimentar uma vida plena, uma certeza do amor de Deus em todo o tempo com você, na jornada da sua vida. Então, Jeremias ele vai trazendo a memória, ele vai relendo a sua vida através da misericórdia de Deus. Você pode fazer isso. Você pode olhar para a sua vida e ver sinais da misericórdia de Deus em todo o tempo. O fato de a gente estar aqui, é um sinal da misericórdia de Deus. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Nessa manhã se renovaram as misericórdias de Deus e a bondade de Deus sobre as nossas vidas. E nós temos uma porção que nos é dada para que a gente viva esse dia suficiente de misericórdia, graça e bondade de Deus. Amém? Para que a gente viva intensamente a vontade de Deus. Não confie então, meu querido, isso é muito sério não confie nas suas decisões, nas suas escolhas, não confie na sua capacidade, não confie nas suas competências, nas suas próprias decisões. Toda vez que a gente vá confiar nisso, nas nossas competências, nas nossas experiências, nas nossas escolhas, nós estamos querendo controlar a situação. Foi o que o diabo tentou, os seres humanos. Vocês não precisam de conhecer a Deus a sua graça, a sua misericórdia a sua bondade vocês precisam controlar e vocês podem determinar o que é certo e o que é errado na vida de vocês um grande engano erros e acertos não definem a nossa vida não definem a nossa vida então não coloque a sua confiança nessas coisas não coloque a sua confiança na sua capacidade de acertar ou de errar Porque as suas decisões, se forem certas, não vão garantir nada. E se forem erradas também, não vão comprometer nada. Porque o que nos sustenta, na verdade, são as misericórdias de Deus que se renovam cada manhã. Elas são a causa da gente não ser consumido. Porque o que é a vida? Olha para esse tempo que a gente tem vivido. Olha para a fragilidade que é a vida. Qual a certeza de estarmos vivos? Deus? Nenhuma! Nenhuma! Quem fez planos para 2020, 2021? E quantos desses planos foram? Se acabaram? Acabaram em nada? Por quê? Porque se a gente não sustentar a nossa vida na misericórdia e na graça de Deus, nós vamos tentar assumir o controle, defendendo um certo ou um errado, na nossa vida, ora, naquele ambiente do Gênesis, antes da queda, capítulo 2 até, pensa num lugar que você podia falar assim: Eu quero pensar num lugar que está tudo certo. Um lugar que está tudo certo, está tudo de acordo. Era aquele ambiente, né? Ah, Deus colocou o homem num jardim que tinha tudo, tinha alimento suficiente, é, beleza o né? ah, lugar maravilhoso, muito provavelmente, a terra, o planeta maravilhoso, imagina o jardim e tudo que eles contemplavam ali, toda a harmonia, não precisava lavrar a terra, não precisava trabalhar, era só cuidar, era só oferecer o amor de Deus a todos aqueles seres que Deus havia criado e governar aquela, aquele jardim cuidando o casal tinha tudo, que você fala assim, pensa em tudo que está certo. Né? Não tinha DR, né? discussão, briga com o casal, né? Não tinha, o marido tinha que chegar e estressado do trabalho, e a esposa contar tudo o que aconteceu e virar aquele rolo, aquela coisa. Pensa num ambiente de paz, todo dia ele se encontrava com Deus. Né? Havia uma, uma brisa que regava a terra, é uma coisa maravilhosa, gente. Tudo em paz, tudo certo. Mas deu errado. Deu errado quando os seres humanos resolveram assumir o controle entre um certo e um errado. Em contrapartida, pensa num ambiente que aparentemente estava tudo errado aos nossos olhos. Eu quero citar, pelo menos dois aqui, duas situações. Uma delas é o próprio nascimento de Jesus. Olha, Pensa comigo aqui, rapidamente. Deus escolheu um tempo na história para que Cristo nascesse. E se a gente analisar bem, for lá para o texto, não vamos ter tempo agora, mas se a gente pensar bem, a gente fala assim, Deus, será que esse, esse momento não foi um momento errado, não? Porque olha, Maria não estava casada ainda com José, estava comprometida, estava noiva. E ela ficou grávida. Um baita problema para se enfrentar numa sociedade como aquela. É, um baita problema para José enfrentar, né? ah, para complicar esse momento da história, o governador romano resolveu fazer um recenseamento, eles tiveram que sair da região da Galileia para ir até Belém, uma mulher grávida, já perto dos seus dias de dar à luz, uma jornada difícil e complicada, não tinha carro, não tinha avião, era lá em cima de um animalzinho, era andando, um caminho tortuoso. Não tinha estrada pavimentada, nada disso. Será Deus não está errado nesse momento? Porque esse senso agora? Não poderia ser no outro momento, depois do senso, antes do senso, Para que tivesse o seu filho ali, é, num lugar uma maternidade, tudo legal, todo mundo cuidando? Não, ainda chega em Belém, a cidade está bufando gente, não tem um hotel, não tem um lugar, uma enfermaria, algo para se ter esse bebê que é o filho de Deus. Isso não está errado? Você não acha que está errado isso? É o filho de Deus que vai nascer ao mundo? Deveria estar tá um ambiente melhor? Não bastasse isso, não tem lugar, não tem legal. Ninguém cede um lugar para uma criança nascer e eles vão parar num estábulo, um lugar é, de mau cheiro. Tem animais e colocam Jesus num coxo de animais. Você fala assim. Não, isso não está muito certo. Será que Deus não percebeu essas coisas? Né? Então, nós não podemos viver por aquilo que a gente acha que é certo ou errado. Porque naquele momento que aparentemente tudo estava dando errado, porque depois Herodes manda um decreto falando assim, mata todas as crianças com menos de dois anos e eles têm que fugir para o Egito. Meu Deus, é o Filho de Deus que está nascendo no mundo, o universo parou, a estrela trouxe magos, sábios do Oriente, para poder adorar o rei que havia nascido, mas parece que tudo está errado. No entanto, era o grande bem para toda a humanidade. A salvação nasceu para minha vida, para sua vida, para todo mundo. O Salvador, o Deus conosco, Emmanuel. Então, Abraão. Pensa em Abraão levando Isaac. Abraão, o Isaac pode ser que ele demorou nove meses para nascer, mas para Abraão foi 25 anos. Porque até que toda aquela promessa de Deus acontecesse, durou esse tempo. E depois que o um menino nasceu e já estava grandinho, já estava um adolescente, então Deus fala, leva o teu filho e sacrifica para mim. Nenhum sinal no céu, nada que pudesse comprovar isso, Abraão ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. Você acha que ele não poderia falar a Deus? Não, Deus, isso aí não está certo, não. Isso aí deve estar errado. Há uma confusão nessa mensagem. Porque eu não posso matar aquilo que é a promessa de que o Senhor faria uma nação a partir da minha vida. Mas Abraão creu na bondade e misericórdia de Deus, porque ele vai caminhando com aquele menino e o menino fala assim, Pai, está aqui a lenha nas minhas costas para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? E ele, confiando na bondade e misericórdia de Deus, ele fala, Deus proverá. Deus proverá. E ainda quando ele deixa o seu servo e caminha até o monte onde ele vai sacrificar Isaac, ele fala, nós vamos lá oferecer sacrifício a Deus e voltaremos, no plural. Porque Abraão acreditava na misericórdia e na bondade de Deus que se ele sacrificasse verdadeiramente o seu filho, Deus haveria de ressuscitar. É disso que nós estamos falando. Então eu encerro agora te perguntando o que que vai nos dar esperança nesse tempo, queridos? Nesse tempo de vale para toda a humanidade. O diabo plantou no coração humano que nós não precisamos conhecer a Deus. Ele falou, você pode ser como Deus. Você pode decidir o que é certo e o que é errado na sua vida. Você pode controlar as coisas e tomar a decisão. Mas Deus nos colocou aqui para que a gente pudesse conhecer. Conhecê-lo. E é na jornada, aqui, no nosso Salmo, hoje, 23, que nós vamos conhecer a Deus. É o Deus do suprimento, é o Deus da abundância, da da água que refrigera, dos pastos verdejantes, de que nos cuida da gente em todo o tempo, mas é o Deus que está conosco nos vales, nos momentos mais difíceis das nossas vidas é o Deus que está conosco na aflição daquele que está perdendo um ente querido que perdeu nesses dias daqueles que estão hospitalizados Deus está conosco no vale mais profundo mais escuro da nossa alma Ele está conosco consolando as nossas vidas e nós precisamos conhecê-lo em toda a sua plenitude Deus está conosco na relação nos relacionamentos na na vida de amor de uns para com os outros no acolhimento na igreja, sendo sal e luz e acolhendo as pessoas em todo o tempo e não correndo atrás dos seus interesses. Deus está com a gente em todo o tempo, nos relacionamentos saudáveis. Louvado seja o Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. O que é a vida, então? A vida... Guarde isso. Escreva isso. Anote isso na sua vida. A vida, essa jornada que a gente se deparou nessa manhã, representada no Salmo 23. A vida é conhecer a Deus, é conhecer a sua bondade e é ter esperança na sua misericórdia. Amém? A vida é conhecer a Deus, a sua bondade e ter esperança nas suas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, que essa palavra possa ter alcançado o seu coração profundamente. Que você estabeleça o seu caminhar em cima dessa palavra. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É uma promessa para você. Se agarre nisso, para que você não viva com medo, com ansiedade, na incerteza que vai faltar, que não vai ter, que eu vou morrer, o que, que vai acontecer? Não, Deus está conosco em todo o tempo nessa jornada, em todos os momentos, para nos garantir a vida eterna. Porque bondade e misericórdia nos conduzirão e nós habitaremos para todo sempre na casa do Senhor. Em nome de Jesus, receba essa palavra como promessa de Deus para as nossas vidas e, acima de tudo, com uma revelação que muda o nosso entendimento, que nos faz confiar, estabelecer todas as nossas decisões e a nossa vida naquilo que é a verdade, naquilo que nos sustenta verdadeiramente, bondade a bondade de Deus. Deus é bom, Deus nos ama em todo o tempo e as suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E elas elas são as as causas de não sermos consumidos. Em nome de Jesus, vamos orar. Feche os seus olhos.